0: 起床了啦！活着也太累了吧！欢迎收听《小岛生存指南》。我是雅欣，我是林立，欢迎来到《小岛生存指南》第四十八集。我们这期要聊的是诺贝尔文学奖，<笑>哇，听起来很有趣哎。<笑><笑>我们这期聊游戏，然后我就想说游戏到底还有什么可以讲？后来想想，就想说，那我们来聊文学奖好了。可是文学奖呢不够有名的，大家又不知道，所以我们来聊最有名的诺贝尔文学奖。<笑>因为我自己本身跟艺术产业比较相关嘛。所以我知道，就是艺术也有很多奖项可以参加拿奖金。最容易被怀疑的就是，那艺术哪有什么高下之分？就当然在技法上，你知道谁技法比较成熟、比较厉害。可是到了某个等级之后，大家就开始比自己的原创性啊，还有创作量。那到底谁有资格获得第一名？那谁又是第三名？我觉得这种就是有点像是见仁见智，所以也跟评审的名单很有关系。那诺贝尔奖是因为它有很长的历史嘛？它的历史比很多国家的历史都还要长，所以我才想说，哎、欸，那我们来查查看诺贝尔奖到底是怎么产生的好了。哎、欸，那在介绍诺贝尔文学奖之前啊，我其实一直都没有搞清楚说诺贝尔奖到底有哪几种奖项诺贝尔奖是发明家诺贝尔他的遗嘱留下来的。那他在遗嘱中就有把奖项分成五种：物理学、化学、生理医学、文学跟和平奖。这是诺贝尔本人他定下来的五种。在一九六八年的时候，瑞典中央银行为了纪念诺贝尔，所以他们新增了第六个奖项，叫做经济学奖。所以经济学奖不是本来就有的诺贝尔奖。那我有点好奇诶，那和平奖？到底要从由哪一个机构负责？和平奖比较特别，其他奖项都是由瑞典的机构来负责评选跟颁发，可是就只有诺贝尔和平奖，它是由挪威议会来选择。那至于为什么只有和平奖是在挪威领取，诺贝尔本人是没有说明的，但是他遗嘱中确实是这么写。好神奇哦！因为我觉得啊，虽然从以前学生时代就常常听到诺贝尔奖，诺贝尔好像是。一个领域的最高荣誉，可是并没有真的去了解诺贝尔奖的运作方式，而且也没有真的去了解每一个奖项他们到底就是是怎么去评选的，然那他们最后是怎么决定？如果说是以物理学或者是医学奖来说，我觉得可能他们会根据现在他们对物理学界或是医学界最大贡献者，可是像文学奖。我就会觉得你要怎么去评选，他会是最值得颁发这个奖项的人。嗯，的确，文学它本身就是一种艺术嘛，那你很难分得清楚高下。那今年诺贝尔生理奖就是生物医学的这个奖项，它就是由发明 COVID-19 mRNA 疫苗的两位化学家获得的。诺贝尔他的本意是说我想要把我这个奖项颁发给。在这个世界上，对这个领域最有贡献的人，只是我觉得以文学来说，或是以和平奖来说，谁最有贡献这件事情，好像已经到了跟全世界人竞争。其实你真的很难去评判谁是第一名啊。但是你知道谁有最大的影响力，那也许就是搬给那些在这个领域里面非常非常非常有影响力的人吧。听起来是要先有影响力，才有机会得到。诺贝尔文学奖，我印象深刻的是和平奖最年轻的得主是马拉拉嘛？那马拉拉她就是一个在伊斯兰世界里面就致力于提倡儿童女性的受教权利，被射杀过的一个年轻的女性。我觉得不幸的是，如果她没有被枪击过，也许她也不会得到这个奖。可是就是因为她被枪击过，但她仍然选择勇敢地站出来，所以也许她才得到这个奖项。那你对哪一个诺贝尔奖的得奖人印象深刻吗？我印象最深刻的当然就是台湾的那位得主李远者。博士。刚刚我们在聊诺贝尔奖很有名这件事情，我在想说，如果台湾没有人得过，搞不好他在台湾不会那么有名。<笑>我记得应该有一些华人有得过嘛，像是什么杨振宁啊，或者是李政道啊等等的。但是因为台湾的话，从小就听到李远哲，李远哲就会一直记得这个人。他是我们小时候课本里的人物。没错<錯>，<笑>就通常都会觉得课本里的人应该死掉了，但他还没有死。嗯，<笑>那我有个好奇，就是比如说，呃，我们奥运会，如果你得到了奥运金牌、银牌或铜牌，可能国家会给你一些奖金。那我不知道，像是如果得到诺贝尔奖的话，主办单位或者是就是比如说台湾好了，会有一些额外的奖金吗？因为毕竟我都花了那么多时间在研究，或是花那么多时间创造一个巨作，然后这是一个很实际的问题，还是说大家就是为了一个荣耀而奋战？<笑>其实我觉得诺贝尔得主根本就，因为诺贝尔奖它并不是像金马奖、金钟奖，就是。我抱持着说我要得奖的意念去投稿，然后经由评审甄选，最后我入围，然后得奖，并不是这个程序。得主揭晓的那那个 moment 之前都没有任何人知道到底有谁被提名了。所以我觉得诺贝尔奖对所有的得主来说，它都是一个很意外的惊喜，并不是所有人抱持着一个哦，因为我有投稿，所以有可能会有我哦的那种心态。诺贝尔奖的得主呢，他们在得奖的时候。会接到一通来自瑞典的电话，然后通知他们说：“<笑>哦，你是今年诺贝尔奖的得主哦。”那他们在领奖的时候会得到一块奖牌，然后一张获奖证书，还有一笔奖金。那这笔奖金呢，就是诺贝尔本人的遗产，因为他的遗产很庞大嘛，所以每一年都会有一些利息。那这些利息就会是这些得主的奖金。所以他那个金额每年都不同，他会随着通货膨胀啊，或者是他的那个遗产利息所得不同而有改变。<笑>好神秘哦，就是一个大家都摸不着头绪，那有一天你就被通知中奖的一个感觉。这样听起来也蛮刺激的，所以等于是说你根本不用特别报名。对，然后你可能真的就是为了自己现在喜欢的研究而去。没错，可是有一天你就会突然接到。来自瑞典的电话，差点会以为是诈骗。没错，网络上不是有一个非常有名的传闻，就是村上春树年年陪榜，好像他每一年都有入围，都有经过评审委员讨论，那每一年最后得奖的人都不是他，好惨哦！<笑>等一下，你有听过这件事吗？我一直以为村上春树得奖啊！哦， oh, 因为不知道为什么诺贝尔文学奖。常常讨论话题里面都会提到村上春树，有我有点不知道为什么会这样，但是它是一个网络上的谣言啦，因为诺贝尔奖是没有入围名单的，所以你根本就不知道谁被提名了，你只知道最终那个得奖人是谁。他因为村上春树他本来就是一个很有影响力的文学家，所以当然大家就会一直猜测是他。嗯，我我一直以为他得过哎、欸。其实我有去特别查，就是历年来诺贝尔文学奖的得奖名单，然后我很认真的把我知道的人挑出来，而且我觉得最让我惊讶的是，有一些文学奖得主根本就不是文学家，像是英国首相丘吉尔，是政治家，对，然后有些是哲学家，比如说卡缪、oh. 罗曼·罗兰。但是卡缪也写很多作品啊，因为卡缪他是走存在主义嘛。对，像丘吉尔一定也是出版过一些作品，所以才被纳入那个得奖名单。那当然就是这些，无论是哲学家也好，政治家也好，他们都为了要阐述自己心里的想法嘛，所以他们才会有著作问世。那就是他们的这些著作让他们得了这个奖。那我觉得其中有一个很特别的是。美国的摇滚歌手巴布迪伦，然后他是透过自己很有影响力的歌词得到这个奖项。哇，所以文学奖的颁奖面向很广，就是它不只局限在，譬如说我们所想象到的，可能是很有意义的小说或者是散文，它也包括歌词。我这时候就蛮好奇說，说那文学奖的提名到底是怎么产生的？你总是要先有一个。提名的机制嘛，才会讨论说那这些人是谁得奖嘛？那因为诺贝尔文学奖是由瑞典文学院来决定的，所以他们就是会在院内院士们会先进行提名推荐，然后或者是说有一些相关的学会啊、研究所啊，然后或者是文学语言学的教授，他们都有提名的资格。那另外就是诺贝尔文学奖的得主，历届得主，他们都有资格提名未来的得主哦。一个前人可以传后人的概念嘛？没错。那最后就是呢，在各国的文学创作界有代表性的那些作家协会的主席，他们可以提名，所以就不用担心说会不会呃欧洲人不认识非洲的作家这样子。所以其实是一个世界范围内的奖项，对，所以就是只要有影响力的人，他就可以推荐。因为诺贝尔奖是每年十月的时候会公布得奖名单，所以他在一年前，就是前一年的九月，他们就会发出邀请给所有具有推荐权的人，就是可能是寄很大量的 email 吧，就说，哎，你现在可以推荐明年的诺贝尔奖得主哦。那他们就是会收回这些提名这样子，然后呢，他们就会有一个呃，瑞典学院里面的诺贝尔文学奖委员会，他们就会去审理这些很大量的计划的名单。哎、欸，所以委员会他们是怎么找？是每一年的评审都不一样对？诺贝尔文学奖委员会应该是主办单位瑞典学院来邀请组成的。那委员会跟学院，它会是一个。互相尊重、彼此决议的两个平等组织。那委员会他会把提名人选一轮一轮的筛过，那每一轮筛过的时候都会给瑞典学院批准。到最后呢，委员会会将范围缩小为五名候选人。这五名候选人呢会进到瑞典学院里面，然后交由瑞典学院的终身院士进行审核。他们会呃阅读候选人的作品，然后进行讨论，最后呢会投票。所以得主的产生是一个一直来来回回的过程，然后一直缩小范围，直到最后讨论并且投票出最终得主。而且他还有规定说，你要获得超过一半以上的终身院士的投票认可才算数。所以如果在还没有这个结果产生之前，就会是一直一直的讨论。听起来很费时哎、欸，对，他有一一整年的时间，<笑>所以诺贝尔文学奖的审核是全年度的，就无时无刻在审。听起来是有点零散，但是又不能说是不专业。<笑>他们应该就是都非常重视吧，<笑>因为大家都是同龄人的人，如果出了什么差错，其实他们也承受不起这个骂名。就像在前几年， 2 0 1 8年的时候。其实诺贝尔文学奖就有出了一个丑闻，就有一个院士，他是诺贝尔文学奖的审核成员之一，但是呢，他在那一年爆发了性侵丑闻，加上就是他又有很多不良的前科，所以导致很多他的同事集体请辞抗议，然后最后本来是十八个人要遴选这个诺贝尔文学奖，结果就不足人数，因为评审都辞职了，就没有办法进行遴选机制。瑞典学院的那个公正信念遭受大众的非议，就觉得你们怎么出了一个这么大的事情？所以后来2018年的诺贝尔文学奖是没有颁奖的，就是他们是直到2019年院士的人数再度凑齐之后，才连同2019年的得主一起颁发。太荒谬了吧？<笑>听起来不像是一个国际级的奖项会发生的事情。不过他们也是蛮性情中人的，<笑>他们就非常害怕公正性遭受怀疑。就如果今天我院士的公正性已经备受挑战，然后或者是我的院士人数不足，那他们宁可就是暂缓，他们也不要很匆突的做决定。好吧，听起来是有他们的考量，但是对我来说还是有一点匪夷所思吗？<笑>怎么说？你是怎么想的？嗯。就虽然可以理解说这是一个呃很临时的事件，但是毕竟是一个国际级的奖项，好像很少会真的出现这种开天窗的情形。哎、欸，对，它就等于开天窗哦。对，但我觉得也因为它的这个做法，或许也会带给大家一些新的想法吧。比如说，他们是真的有重视一些，譬如说品格啊。所以他们才会出这种包，可以说他们这样出包吗？我会被攻击，<笑>没有人在乎你说什么。<笑>好、哦，<笑>对，不知道雅欣怎么想、欸。当你知道说他们有出这样的事情的时候，我觉得他们主要没有办法继续遴选的原因，是因为他们的院士都请辞了。虽然他们是终身院士，可是院士他要罢工不上班，你也没有办法，啊？那你当然就评选不出来嘛。所以我觉得那个是人数不足的问题，就是一个很实际上觉得没办法。对，那瑞典学院也不可能说我因为这件事情我就赶快再聘用新的院士啊，这有点像是今天我们的大法官如果集体请辞，然后隔天就说那好，我直接换一批，<笑>不行吧？就是大家就会想说这批人是谁啊？是发生什么事？<笑>可是我觉得诺贝尔奖它就是一个一整年都在运作的。机制，所以环环相扣。如果有一环出了问题，的确后面就进行不下去。哎、欸，那我想要拉回来问一下雅欣，像刚刚可能我们有谈到，比如说诺贝尔奖的最大差生而过的人村上春树，还有一些其他的呃文学奖的得主。那不知道对于雅欣来说，你最有印象，然后也最喜欢的诺贝尔文学奖得主是谁？如果要选一个的话。应该是泰戈尔吧，就我很小时候就我不知道为什么哎、欸，就是有买他的诗集回来看。那因为他是印度人嘛，不仅是诗人，然后也是一个宗教家、哲学家，然后加上我对印度的世界观又蛮感兴趣的，所以就觉得他很酷。<笑>那像我啊，对于泰戈尔最深刻的印象是他有一句诗集，然后他写说：“眼睛为他下着雨。”心却为他打着伞，这就是爱情。这段话在我的青春时代，给了我在面对恋爱的时候一个新的看法。怎么说？嗯，会知道说，或许在爱里面，并不是完全都是快乐的。我们可能还是会有一些悲伤，嗯、或者是一些眼泪。但是无论如何，有爱的时候，其实。我们都一定是关注着对方，就算现在可能有一些痛苦，但是爱就是这個。我的理解是这个。他的诗我很难讲，是因为他有很多都有点像名言，就短短的一两句话而已。那他这首诗叫做《用生命影响生命》，他说：“把自己活成一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗。请保持心中的善良，因为你不知道谁会借着你的善良走出了绝望。”我觉得泰戈尔的诗翻成中文啦、啊，就是都超级大白话。我觉得英文也是，他的英文好像也没有什么很艰深的用词，可是你就知道他的意思，就是非常的直朴，很有儿童的那一种单纯。他对我来说是这种感觉。其实我觉得你刚刚分享的那段也很美耶。我们在生命里面好像总是会遇到一些时刻，是最终我们选择了保持我们的良善。保持我们的乐观，然后在那个状态下面，或许它也会带给别人一些不同的影响。那这可能是我们在当下的选择的时候很难意识到的事情。那讲到得奖者，就一定要讲一下华人有哪些得奖者。嗯、其实我我确认了，就是嗯、呃，大概说中文的应该是两位，一个是高行健。我觉得他应该算是中华民国人，然后后来他入籍法国，所以他得奖的时候他是以法国人的身份得奖。然后再来就是莫言，莫言是二零一二就是籍贯在中国那边。那这两位得奖者的作品，《高行健》呢，我小时候有特别买回来看，看不懂，觉得超级难看，然后我就放着了。我想说，我现在快三十岁了，可以再挑战一次。然后莫言的话，我还蛮喜欢《红高粱》的，因为我觉得莫言的作品就是很写实，然后我还蛮喜欢这种写实小说的。哎，可以请雅欣分享一下你刚刚提到的《红高粱》的内容，大概是什么？《红高粱》的背景是用二战时期，那时候中国内忧外患嘛，就是日本清华、啊，然后地点是在山东那边，山东那边盛产红高粱。然后因为红高粱它可能作物就是长得很茂密的关系，所以那边常打游击战。然后山东人又是很很强悍嘛，所以人民就是他们会武装起来，想办法抵御日本人的侵略这样子。所以红高粱的故事就发生在主角是一个军人，然后他率领的队伍要跟那个日军作战，中国人跟日本人的那个血海深仇这样子。所以好像也是一部有。牵扯到一些大时代的背景的故事，对，没错。我不知道你有没有听过伤痕文学，好像有听过。它是在讲一些过去时代的一些伤疤之类的。对，它是藉由书写来疗愈，因为日本侵略中国，它就是一个历史上真实存在的事情嘛。相信大家都会听过。中国人很讨厌日本人啊，因为南京大屠杀、啊，因为一些战争就是非常的残酷嘛。可是如果你只是单是讨厌他们，教导你的下一代一直讨厌他们，其实事情不会有任何好转。那山痕文学就是你借由书写这些历史故事，它就算是小说，就算是呃、嗯、你虚构的也好，它会一方面让大家知道说，哦，历史上的确有这一段过往。然后另外一方面，小说它再怎么样描写大时代，它其实都还是描写小人物的。就是这些小人物都是一个个活生生的人，也许很平凡，不会在时代中留下名字，可是他们还是很努力的在这个时代里面生活。所以有时候不要只看那个大时代国与国之间那种利益的纷扰，而是看当战争开始之后，每一个家庭，然后每一个人他会受到什么样的影响。借此来疗愈，然后告诉下一代说：“哎、欸，那我们是不是当有选择的时候，可以不要有战争？”哎、欸，这个有让我想到，就是在看《萤火虫之墓》的感觉啊！对对对，没错没错，你是说宫崎骏的那部电影吗？是，他们是透过那个时候美军可能在轰炸日本的被子之下，嗯，嗯然后去演绎一个小的家庭，然后他们在面对战争的时候是如何的破碎。最后需要怎么去生存？从小就听长辈讲说，或许战争的时候我们会觉得某些国家的人很坏、很残酷，但是其实仔细的来看，真正残酷的可能是那些上位者，而不是老百姓。老百姓终究是无辜的。嗯，没错。哎、欸，其实诺贝尔是一个和平主义者，你知道吗？不然他怎么会有和平奖呢？<笑>对，就是他其实是一个发明家，然后他发明了炸药，本来是想说可以对开辟隧道是有帮助的，嗯,嗯，然后没想到后来被军方用来做战争攻击上，然后他就很不希望他死后大家只记得他是炸药的发明家，所以他就创立了诺贝尔奖，然后当然就是包括和平奖嘛。节目的尾声，我们可以聊这个，就是关于伤痕文学跟和平主义的概念。我也是没有想到，<笑>怎么会这样？真的是走得很远哎！我们那节目的最后，依照惯例要问雅欣，能不能提供给想要得到诺贝尔文学奖的人一个生存指南呢？<笑>我有什么资格？<笑><笑>说说看嘛。我觉得文学奖有一个很酷的地方，就是呢，其实诺贝尔有规定说，每一个奖项每一年都最多有三个人可以共同获得。那像比如说生理奖啊，或化学奖，他们就是可能共同发现了一些东西，或发明了一些东西嘛，所以他们共同获得好像很理所当然。可是文学奖就是创作是每一个人独自去创作的。所以文学奖很少一年颁发给两个人以上，因为这样子会有那种我的荣誉被分被瓜分了一半，因为我们毕竟是各自创作的嘛，我们一起获得这个奖，好像就是你一半我一半的感觉，个别提奖金还有评分。酷喂<对>。<笑>所以我觉得文学奖真的很酷，就无论是什么样的文学奖，你在耕耘的时候，没有人知道你在默默做着你想做的事情。可是当你得奖的时候，一夕之间全世界都会认识你。如果你想要得诺贝文学奖的话，其实你就是做你原本正在做的事情。我想这样应该就可以了，<笑>就是坚持下去，然后等待机会的感觉嘛。我觉得也是一个蛮务实的一个生存指南，欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底现 official 就会找到我们喽。也欢迎追踪雅星和林力的 IG， 我们会将资讯放在说明栏，有任何建议都欢迎留言或私讯我们。小岛生存指南，我们下集见喽，拜拜。Bye bye